0: Este que ves, engaño colorido, colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos ilogismos de colores, es cauteloso, es cauteloso engaño, engaño del, del sentido. sentido. Engaño colorido, poesía, mujeres y ropa. Es cauteloso engaño del sentido. Bienvenida, bienvenido a este engaño colorido. Hoy vamos a hablar sobre una aplicación que hace unos meses era un proyecto Hoy ya es casi, casi una realidad. Bueno, en aquellos entonces ya era una realidad, por lo menos en una en una aplicación piloto. Y hoy vamos a platicar con Alure Espinosa, que ya es accionista de Radio y Televisión Querétaro. Alure, bienvenida. Gracias Hola. por estar aquí.
1: Muchas gracias por invitarnos otra vez.
0: Muchas gracias, Alure. Y también está con nosotros Angelina Espejel, Espejel Trujillo, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Angelina, bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, yo quiero primero que entre las dos me platiquen cómo nace este proyecto, esta aplicación para hacer un diagnóstico, me parece que es eso, ¿No? Una aplicación para diagnosticar la condición de acoso callejero que existe en la zona metropolitana de Querétaro, ¿Lo dije bien? ¿O es a nivel estatal? O a ver, platíquenme ¿Cómo es que nace?
2: Pues sí, es eh, a nivel nacional más bien. A nivel Solo nacional. Que, bueno, eh, empezamos aquí porque sí, eh, recién nos habían dado un pequeño apoyo uh -huh. para poder eh, continuar con lo que es la la aplicación, pero uh -huh. bueno, hablando de, de cómo nació el proyecto, pues ya fue como en el 2019, 2018, 2018 18, 18, eh, todavía trabajábamos en el mismo lugar, y por experiencias personales... Eh, y, que nos sucedían a diario en las calles, tristemente, uh -huh. eh, pues eh, nos dimos a la tarea como de buscar a ver qué tipo de información había acerca de, de esto del acoso sexual callejero. Uh -huh. Y para nuestra sorpuesa, sorpresa, pues no eh, realmente no había datos okay. con base científica que hablaran de, de esto aquí en México. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica, como Nicaragua, Chile, Perú, sí disponían de un observatorio para darle seguimiento a este de incidentes.
0: Bueno, que además es muy joven, ¿no? El reconocimiento del acoso callejero como una circunstancia punitiva, o sea, como un posible delito, apenas tendrá, uh, si mi memoria no falla, pues por lo menos unos cuatro años más menos que la ley estatal reconoció el acoso callejero como una como una actividad, sino delincuencial, si una actividad que merecía cierto tipo de atención y sanción, ¿no?
1: Así es, de hecho, en el Estado fue pues en 2018 cuando okay. ya entró como una forma, como una forma de acoso en general. Okay. Pero esa misma situación la vemos reflejada prácticamente en todos los Estados, ¿no? Hay yeah. muy pocos en donde sí está tipificado o se tipificó muy recientemente. Y otra de las cosas que detectamos es que también los nombres cambian, no está tipificado de la misma forma. Okay. Y eso implica que las sanciones sean muy diversas o incluso que sean simplemente pues penas administrativas, ¿no? Que no entre directamente en lo penal, sino como una falta civil, digamos, ¿no? Una o de falta otro administrativa. Tipo. Exactamente.
0: Okay. Bueno, eh, y creo que a ir desmenuzando este tema, me parece que sería importante explicarle a la audiencia qué entendemos por acoso sexual callejero, ¿no? ¿Un piropo es un acoso sexual callejero?
1: Sí, en principio sí.
3: <risa> ¿Ok?
1: <risa> digamos que es cualquier forma de que te violente tú disposición o tu apreciación del espacio público. O sea, okay. si tú te sientes agredido, cuenta como 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 un acoso, ¿no? O sea, aunque te digan una cosa bonita, el, el hecho es que te están ya están invadiendo tu espacio personal dentro del espacio público, ¿no? yeah. sin que tú despie. Para que eso ocurra, ¿no?
0: Okay, bueno, ¿y qué decir de los tocamientos sí. o de los jalones, sí. los empujones, las nalgadas, esas cosas que resultan muy comunes para las mujeres, ¿no?
1: Sí, claro, Exacto. y que incluso, por ejemplo, ese tipo de cosas ya entrarían como abuso sexual, incluso muchas veces. Ya, okay, es, exactamente. Es no es acoso es. solamente, sino que ya cuando es más invasivo en tu en tu cuerpo. Ya incluso se puede tipificar como un abuso sexual.
0: Bueno, y voy a hacer una pregunta, siendo un poco abogada del diablo. ¿Las mujeres lo reconocemos como tal? ¿O todavía estamos en este en esta transición de reconocer el piropo y las nalgadas y estas cosas tan horribles que pasan en la calle en contra de las mujeres como un verdadero delito, un verdadero acoso, Angelina?
2: Precisamente ese ha sido uno de los retos de este proyecto, que en primera instancia... Eh, pues los datos que nosotras necesitamos para continuar con el proyecto es precisamente el reporte de estos incidentes yeah. Y resulta ser que las víctimas no reconocen esto como eh, pues un delito Como un, un problema delito. Está muy normalizado, muy normalizado
3: yeah.
2: Y pues si está normalizado obviamente no lo ven como eh, un problema Sí, claro, si está normalizado entonces
0: reconozco que es parte de mi cotidiano que así me tocó, como dijera Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir y me aguanto con lo que me toca vivir, ¿no? Es así como está normalizado en todas las generaciones. ¿Cómo lo miran ustedes? Ustedes están muy chavas. A ver, en su generación. No, no tanto. Ay, ah, claro que sí, Luna, Todavía alcanzaste convocatorias de jóvenes creadores. Pero fue la última, así que... Pero a ver, que no pasen de 35 años, ¿no? A ver, uh -huh. ustedes son de una generación por lo menos 10 años atrás que yo. Para mí, el tema del acoso callejero de personas, me parece mujeres mayores de 40 años, el acoso callejero era inevitablemente un tema de discusión en nuestras reuniones con amigas, ¿no? Ah, me pasó con en la calle tal, de tal o cual circunstancia, me dio mucho coraje, pero ahí queda, ¿no? Uh -huh. Se queda esta sensación de impotencia, de de no poder hacer más y que el otro fulano se salga con la suya. Por lo general, fulanos, ¿no? Pocas veces he escuchado hablar que fulanas lo hagan, pero al menos fulanos en la normalidad, digamos, son los que los que acosan a las mujeres. Pero para las nuevas generaciones, ¿cómo es este tema? Porque supongo que sí debe de haber una brecha generacional respecto de lo que implica el acoso y el abuso sexual para una y otra generación. Cómo lo palpan ustedes. Fue necesario saber esto para desarrollar la aplicación o no entraron hasta allá.
2: Pues eh, de los datos que estamos eh, tratando de obtener, precisamente sí eh, solicitamos como la edad para concluir esto con una base científica, no que realmente también identificar a ver cómo está esa brecha y en dónde está. Okay. Por percepción, eh, a título personal, me atrevería a decir que sí es más normalizado en una generación anterior que en estas nuevas, pero no puedo eh, decir con bases que realmente es así. Realmente, eh, digo, de los, de los reportes que, que, que obtuvimos a través de redes sociales, porque primero fue a través de redes sociales, pues sí, eh, se notaba que había todavía... Eh, Reportes como de adolescentes, uh -huh. eh, pero algunos de, de mamás que se preocupaban por por sus ah, hijas. Ah, okay. No tanto por ellas, sino por, por Ya, era otras. el
0: reporte de la madre uh -huh. eh, preocupada por la circunstancia de uh -huh. vulnerabilidad Exacto. a la que se enfrentara su sí, hija. no
2: tanto para ella sino para para con las hijas. Ya, ok. Sí, sí y
1: ahí también, bueno... Hay muchas cosas, ¿no? Que afectan, sí. no, no nada más la cuestión generacional, sino que recientemente estamos en una nueva ola feminista, ¿no? Que se ha claro. denominado así. Y salvo las mujeres que ya tienen, o sea, son más grandes, pero que siempre han sido feministas y que es un grupo, digamos, por decirlo así, un porcentaje muy pequeño. Buena parte de las que están participando ahora, pues, son mujeres mucho más jóvenes, ¿no? Y que, uh -huh. por supuesto, que ya... Y, y es es un volumen muy amplio, ¿no? En comparación sí. con generaciones anteriores. Y, por supuesto, que para ellas esto no está normalizado. Entonces, sí son como las que están, digamos, pujando más o que participan más. Eso, aunado también a la cuestión de la de la brecha digital, ¿no? Generaciones más jóvenes, no tanto... O sea, sí, tienen más acceso, pero también son más usuarios, ¿no? A lo mejor... Sí. En otras generaciones tienen el acceso, pero no lo usan porque no lo encuentran como necesario, ni útil, ni mucho menos.
0: Uh -huh. Bueno, esta mujer de generaciones anteriores, <risa> me, les anuncio que vamos rápidamente a la música. No me sentí aludida, ¿eh, Alure? Lo dijiste, las mujeres más grandes. Entonces, dije, bueno, mejor voy a hacer <risa> un corte musical y poético. <risa> voy a hacer un corte musical y poético. Y estamos hablando hoy de esta aplicación que no sabía a nivel nacional uh -huh se trata de hacer este diagnóstico sobre el acoso sexual callejero en nuestro país, comienza en Querétaro y eso me parece bien valioso voy a la música a la poesía y regreso, no le cambie está usted en la frecuencia correcta ¿Ves? Engaño colorido. mis gemidos eco de vida quien nombra, quien canta ecos ecos ecos, ecos. Blanca Andreu es una poetisa española nacida en La Coruña en el año de 1959. En su juventud comenzó a estudiar filología en la Universidad de Murcia y se trasladó a Madrid a mitad de la carrera con la intención de finalizar allí sus estudios. Fue en la gran ciudad donde entabló relación con el escritor Francisco Umbral quien la conectó con los círculos literarios del lugar. Blanca Dejó sus estudios para lanzarse de lleno a la profesión de la lírica. Su vida se vio marcada por la prematura muerte de su esposo, el novelista Juan Benet. En el año 1993 dejó la vida pública para volver a los paisajes de su infancia. En sus obras, que partieron del surrealismo para gradualmente dejarlo atrás, aborda principalmente el amor, la infancia y el paso del tiempo. La escritora asegura que el dolor que la acompañó en la época de sus primeras publicaciones le permitió evolucionar y dar más profundidad y sencillez a sus versos. Entre sus poemarios destacan De una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal, ganador del premio Adonais en 1980. Capitán El Fistone y los archivos griegos su estilo, que busca su propia identidad sin aferrarse a ninguna influencia en particular, se puede apreciar en Amor Mío. Vano artificio del cuidado. Flor al viento delicada. Resguardo inútil para el lado.
3: Artificios
0: Poesía, lectura en voz alta Amor de los incendios Amor de los incendios y de la perfección Amor entre la gracia y el crimen. Como medio cristal y media viña blanca. Como vena furtiva de paloma, sangre de ciervo antiguo que perfume las cerraduras de la muerte. Bueno, entonces hablamos de generaciones, de, de un tema generacional, sí, pero también una circunstancia que me parece refiere a nuestros propios universos simbólicos, ¿no, Alure, Es decir, ¿en qué universo simbólico se están desenvolviendo las nuevas generaciones como para que consideren que esto puede o no ser un delito y entonces reconocerlo como tal y participar activamente en esta aplicación?
1: Sí, así es. Esa es la... Ese es el punto que mencionas, es muy, muy importante, ¿no? En, en dónde ubicamos las cosas o en qué paradigma ubicamos las cosas, ¿no? Mm -hmm. Y eso definitivamente tiene que ver con todo el contexto y con el, el proceso y la evolución histórica que nos, que nos toca vivir o, o en la que nos toca participar, ¿no? Que era lo que comentábamos un poco. Ahora, a la mayoría, de hecho, probablemente yo pensaría que sería raro que una mujer... Pues ya de los dos... Nacida en los dos miles no se considera feminista. Estás hablando que ya tiene claro. 21 años, ¿no? Sí, claro, claro. <risa> ya ya,
0: ya, ya por lo menos tiene una conciencia, ¿no? Ya claro. está muy grande. <risa> sí, ya, ya.
1: Exactamente. Entonces ya ves difícil que, que no se asuman como feministas cuando... Si piensas, por ejemplo, en los 90 todavía era como complicado mencionarlo, ¿no? no te bueno, incluso hasta ¿no? miedo,
0: ¿no? Te daba sí, reconocerte sí. como feminista porque, sí. bueno, te, te además te ponían un chorro de etiquetas extras a la feminista que ya de por sí era una etiqueta peor que comunista en tiempos de del exacerbado capitalismo norteamericano, ¿no? <risa> Hablar de feminismo pues era ponerte un poco en riesgo frente a las circunstancias sociales que se vivían en aquellos entonces. Pero bueno, entonces entonces, regresando al tema de la plataforma, al tema de la aplicación, ustedes dicen, bueno, hay que hacer este diagnóstico a partir de nuestra propia experiencia, de lo que nosotros vivimos en las calles, de lo que vivimos en las casas o en las oficinas o en las escuelas. Nace esta idea de la aplicación
2: y ¿cómo es que comienzan a desarrollarla? Pues, eh, en primera instancia, eh, para obtener datos pre pre preliminares, como antes mencioné, este, desarrollé un algoritmo, porque en mi área es inteligencia artificial. Ureli. Y desarrollé un algoritmo para, eh, eh, extraer, eh, publicaciones en medios digitales eh, que hicieran alusión a este tipo de incidente, tratando okay. de obtener reportes, digo, porque eh, si bien las redes sociales son un medio de desahogo de la, de la población, ¿no? Y ahí es donde encontramos, eh, los primeros resultados, ¿no? A ver qué se hablaba, qué... porque okay, como una especie de
0: buscador de, 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 de este tipo de temas. Sí, a través de eh, las
2: palabras clave, acoso sexual callejero, acoso okay. callejero y otras, es como obtuvimos este eh, reportes de víctimas.
0: ¿Y, ¿Y pues, qué pues, fue lo que encontraste, Angelina, en este primer acercamiento?
2: Pues ya analizando esos datos, queríamos ver eh, primero qué tanto podíamos acercarnos, ¿no? Entonces... Primero, en los primeros hallazgos localizamos en eh, dónde ocurría, eh, porque eso era uno de los objetivos, es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Identificar dónde eh, están ocurriendo este tipo de incidentes, okay. dónde suceden más y después ver por qué está sucediendo ahí, ¿no? Okay. Entonces, eh, cuando eh, las personas van a hacer ejercicio, es ahí donde eh, se, se usan eso como motivo para ejecutar este tipo de violencia okay. o en el transporte y en el transporte, en el transporte público. transporte público,
0: o sea, en los parques, en los centros uh -huh. en donde las mujeres hacen ejercicio, ¿a razón de qué? De que andan en pans, o licra ¿O, o sea, ese es el pretexto?
1: Probablemente tiene más bien que ver con la hora uh -huh. y ya que no muy temprano nadie. o muy tarde. Muy tarde, ¿sí? muy sí, exacto, muy temprano o muy tarde. Y al final, pues, es una conducta inadecuada. Así como robar lo haces cuando nadie te ve, pues, también, yeah. ¿no? Cuando haces ese tipo de, de... Cometes ese tipo de actos, procuras también que no te vea alguien más, ¿no? O sea, que simplemente yeah. se dé cuenta a la persona a la que va dirigido, ¿no? Por eh, tan, por ejemplo, ¿no? T muchas veces pasa que vas caminando y casi que te lo dicen aquí, ¿no? Uh -huh. Para para cubrir uh -huh. eso y que no sea tan evidente. Ya, yeah, Sí. Eh, Uh, aumenta, uh, agregando un poco a lo que comentaba Angelina el, uno de los intereses más grande es revisar cuestiones de habitabilidad porque si bien estas son conductas y pasan para que haya cambios de conducta son tres generaciones ¿no? o sea cambios oh. así como uh -huh. consistentes uh -huh. en las okay. conductas y en los comportamientos tienen que pasar tres generaciones para que realmente se arraiguen y ya se vuelvan a normalizar okay, Pero pensando eso, en las
0: mujeres madre, hija y nieta.
1: Y nieta. Y nieta sí. Ok. Una generación más o menos son como 25, 30 años, es lo que se cuenta. Órale. Para estudios sociales, más okay. o menos. El okay. que, pero pues de aquí a que pasan. Los no, 30 más años, 60 años. Las pues, que
0: somos grandes ya vamos a ser más grandes.
1: Y toda la gente en medio. <risa> <risa> todo lo que va a padecer. ¿no? Sí,
0: claro, lo entiendo. Y
1: cosas que son como muy inmediatas, pues claro, es la obra pública, ¿no? Entonces, ya. seguramente. Nada más que es justo lo que estamos buscando, ¿no? Como evidencia y dato duro que lo sustente. Seguramente tiene que ver mucho con cuestiones de habitabilidad. Si no hay luz, uh -huh. si es un baldío.
0: Si no hay banquetas. Exactamente, Exacto. también las okay.
1: banquetas, o okay. si es como una construcción en obra negra o ese tipo de cosas. Seguramente contribuyen a que estos individuos. Se sientan como más seguros, ¿no? De que no los van a cachar o de que no van a saber que son ellos, ¿no? Los que están haciendo este tipo de cosas.
0: Ya de entrada la secrecía convierte a un acto en un acto irregular. sino no Por calificarlo como malo, o bueno, pues si un acto que no es, si no es público, si no es transparente, pues entonces algo tiene, ¿no? Algo no completamente aceptado. Ok, entonces esta plataforma lo que busca, esta aplicación lo que busca es hacer el diagnóstico para llegar después a qué.
2: Pues eh, identificar ciertos patrones, como bien comentaba Ángeles, eh, y que sirvan de evidencia para llevarlos a los tomadores de decisiones y que, que vean ¿no? que ellos son los que pueden hacer eh, realmente propuestas para lograr estos cambios, ¿no? Está bastante interesante porque quienes toman las decisiones pueden
0: ser o los gobiernos, eh, tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales, en el caso de lo que tú decías, Salure, este tema de la habitabilidad, ¿no? de este tema de la infraestructura, del Así espacio es. público. Y por otro lado, los legisladores, que a razón de conocer esto, podrían hacer adecuaciones o reformas o implementar leyes que efectivamente ayuden a las mujeres a hacer frente a este tipo de delitos. Que se cometen en
1: la calle Exactamente, Exactamente.
2: Sí. sí Y el tener estos resultados Pues ayudaría mucho a... Aquí está la evidencia Aquí ya está probado Que realmente está pasando esto uh
1: -huh. Y pues hay que actuar ¿sabes? Ahora sí que es meter el problema público a la agenda Porque si no, no es problema público Y no claro. se hace política pública para resolverlo
0: Sí, claro, eh, poner en evidencia Déjenme hacer rápidamente un corte de estación Y seguimos platicando sobre esta plataforma Más bien plataforma, sobre esta aplicación Ya me iba a dar un zape, Angelina Si no es plataforma, es aplicación, señora grande Voy al corte de estación Y regreso para platicar sobre específicamente Cómo funciona esta aplicación no le cambie, voy y vengo Me haces lumbre
3: Me haces
4: lumbre Me haces lumbre como te costumbre Me plasmo y me elevo en ti Me hago arena, se secan las penas Al fin soltamos el sufrir Vuelvo aliento todo lo que siento Para secretos bailar Entro al viento y todo lo desmiento Te abrazo con la verdad Me haces lumbre Como te costumbre Me haces lumbre Me haces como te costumbre, me haces lumbre.
0: Este que ves, Un engaño mundo. colorido.
4: Y hablo con las altas. Cada que tocas mi piel, me envenena el fuego en tus caderas. Me quemo y se siente bien. Tú caminas todas mis esquinas, transformas la realidad. Ni dominas, ni me subestimas. Contigo se espante el mal Me haces lumbre Como te costumbre Me haces lumbre Me haces lumbre Como te costumbre
0: dame la noche que no intercede dame la noche que no intercede la noche migratoria con cifras de cigüeña con la grulla celeste y su alamar guerrero palafrén de la ola oscuridad dame tu parentesco con una sombra de oro Dame el mármol y su perfil leve y ciervo como de estrofa antigua. Dame mis manos degolladas por la noche que no intercede, palafrén de las más altas mareas. Mis manos degolladas entre los altos cepos y las llamas lunares. Mis manos migratorias por el cielo de agosto. Dame mis manos degolladas por el antiguo oficio de la infancia. Mis manos que sajaron el cuello de la noche El destello del sueño con metáforas verdes El vino blasonado que se quedó dormido Escucha Escucha, escúchame
3: Escúchame Pronto tu recuerdo traerá nube borrosa si yo seguiré acá.
0: Escucha, escúchame. Nada de vidrios verdes o doscientos días de historia o de libros abiertos como heridas abiertas o de lunas de Jonia y cosas así, sino solo beber yedra mala y zarzas y erizadas anémonas parecidas a flores. Escucha. Dime. Escúchame. Siempre fue de este modo. Algo falta y hay que ponerle nombre. Creer en la poesía y en la intolerancia de la poesía y decir niña o decir nube, adelfa, sufrimiento... Decir desesperada, sola, cosas así, casi reliquias, casi lejos. Y no es únicamente por el órgano tiempo que cesa y no cesa, por lo crecido para lo sonriente, para mi soledad hecha esquina, hecha torre, hecha leve notario, hecha párvula muerta, sino porque no hay otra forma más violenta de alejarse. ¿Cómo funciona la aplicación?
2: Pues, eh, la aplicación en primera instancia, ahorita ya la última versión se puede descargar de Google Play y ya por fin, por fin, <ríe> de la tienda de Apple para quienes tienen este el iPhone. Okay. Eh, la aplicación eh, en primera instancia, claro que no recaba ningún tipo de, inf de información eh, sensible del usuario, es decir, no se puede identificar el usuario para que estén tranquilos. Okay. Eh, y lo que hace es, eh, si uno pasa por esta mala experiencia, eh, abre la aplicación eh, y ahí pregunta eh, datos acerca del incidente, es decir, uh -huh. qué tipo de incidente ocurrió. Ya hay un menú predefinido con opciones, o se piropos, miradas lasivas, tocamientos, eh, arrinconamiento, persecución, masturbación. Eh, okay. Esos uh -huh. son como siete u ocho. Uh -huh. eh, la víctima selecciona el incidente. Y bueno, queda reportado. Después eh, se guarda lo que es la ubicación de donde ocurrió el incidente. Yeah. Aquí la víctima puede introducirlo de manera manual o automáticamente por medio de su ubicación. Yeah. Eh, también una cosa que me faltó mencionar es que uno puede reportar siendo la víctima o si uno fue testigo de un incidente, digamos en la calle, yo vi que agredieron a alguien, yo puedo hacer el el reporte. Ay, qué interesante. Okay. Eh, también como un... Plus de la aplicación, cuando se abre y uno va a emitir el reporte, eh, aparece un mapa donde se puede visualizar si ya ocurrieron reportes previos por esa zona. Mm. Esto con el fin de advertir, ¿no? O igual con este fin de poder identificar lugares con incidencia.
0: Ok, entonces la aplicación también serviría para eh, identificar aquellos lugares en donde... Hay una mayor incidencia de acoso sexual callejero. Sí,
1: sí te dice cuando la abres y si vas a hacer la... o incluso si no haces el reporte, al abrirla uh -huh. te dice si ya si hubo denuncias en el espacio cercano del okay. que estás y te dice también el día y la hora. Entonces, orale. también para que sepas si fue hace muy poco tiempo, pues, o sea, sí sirve y como. Y si coincide de, la
0: hora, mejor corre de ahí. De precaución. O vete <risas> como por, por un función. lado donde
1: haya gente, <risas> o a lo mejor puedes incluso hasta ubicar, ¿no? ¿Quién pudo? O, so, no sé. Ya,
2: Órale, ¿sí? ¿Qué, qué interesante. Tú? También hay un campo donde la víctima puede eh, escribir más información, digo, si, si tiene tiempo y quiere, acerca de, no sé, quizás el, el lugar. El rumbo Como ah, era de, También hay un menú as, describiendo el lugar Si era como un baldío o, o afuera de un mercado o algo así Y si conoce al agresor o no
0: Órale, Entonces, qué interesante Está muy completa la aplicación Porque además me parece que ustedes están haciendo Una chamba por adelantado Que debería de estar haciendo la autoridad este tipo de diagnósticos a través de estas aplicaciones o a través de cualquier otra herramienta, me parece que tendría que ser punto fundamental, vital para poder hacer una estrategia de prevención del delito. Claro, pero sí.
1: volvemos a lo mismo, no está en la agenda pública. No, ¿no? está. Y si okay. no está en la agenda, no se toma como problema, entonces no, no se atiende, ¿no? Y... Esto, por supuesto, que tiene mucho que ver con esta cuestión de la normalización. Cuando salieron los de delitos cibernéticos y el acoso uh -huh. cibernético fue en un, un año, una, o sea, fue en un, un lapso realmente muy corto uh -huh. en el que se legisló y ahorita ya es ley nacional, ¿no? O sea, uh -huh. empezó Estado por Estado y ahorita ya es nacional y en realidad fue un, un periodo relativamente muy corto pronto. de tiempo, pero ahí no hubo, no hubo, digamos, que tiempo de que se normalizara eso, ¿no? Sino que sí. inmediatamente ocurrió y... Hubo movimientos, ¿no?, de diferentes activistas que lograron esto. Pero si hablas de una cosa como el acoso callejero, que es más directo, incluso más personal, porque no lo vives en tu identidad virtual, sino en tu identidad real, en tu, uh -huh. tu cuerpo, uh -huh. exactamente. Pero tienes todos los años que el mundo existe viviendo así. Entonces, uh -huh. ¿como para qué, no? Si ya tenemos tanto tiempo con eso, ni siquiera resulta prioritario. Oye, pero es que además es una... Eh, hay un mito
0: alrededor del acoso, ¿no? Eh, pensando que las mujeres exageramos, o que, o que, ay, no es para tanto, o que, pues nomás fue un piropo, pues a quien no le gusta que le digan cosas bonitas. Todas estas cosas, desde estos micro machismos y macro machismos que existen en este país, que descalifican la necesidad de una mujer de en este caso sentirse a lo mejor respetada y digna en un espacio público compartiéndolo exactamente igual con los varones, ¿no? Hasta donde, eh, y, y esto lo pongo sobre la mesa porque recuerdo en alguna ocasión vino, eh, me parece que fue Marta Lamas que estuvo aquí y habló precisamente sobre el acoso en la Universidad Autónoma de Querétaro y muchas eh, integrantes de colectivas se molestaron severamente con Marta porque ella decía, eh, pues no hay que exagerar ella eh, refería a estos temas de acoso, eh, invitando a las mujeres a que fueran prudentes uh -huh. en su discurso respecto del acoso. Y lo pongo sobre la mesa. A ver, ¿cómo saber que efectivamente, no no para descalificarlo, sino para ser un poco abogada del diablo? Ya saben, de este lado del micrófono quisiera ponerle como sobre la mesa a la audiencia todas las posibilidades para bien o para mal o para sí o para no. ¿Cómo sabemos que efectivamente una denuncia por acoso es una denuncia por acoso. ¿Me cachan? Sí. Y, y creo que ahí es, es donde nos detenemos, ¿no? Uh -huh. Este asunto que dice Salure, pues es que tiene que ver con un con un rollo de subjetividad también, ¿no? De, a ver, yo me puedo sentir perseguida por alguien y resulta que esa persona ni me pela. <risa> a lo mejor es un tema que yo estoy solamente como como en, encontrando en mi cabecita por alguna razón, ¿Puede suceder lo mismo con el tema del acoso y que eso falcie los resultados?
1: Pero bueno, o sea...
0: Vamos a discutir. Venga, Lore. Todo venga.
1: es posible, ¿no? Pero ahí siempre está primero la posible víctima o, la, o el siempre, ser vulnerable. Claro. El, que, el que sea más vulnerable es al que... Digo, no te pones... La ley no se puede poner en principio. No se puede poner del lado de ninguno de los dos, ¿no? Claro. Y todo es cuestionable. Sin embargo, si sí tienes que procurar proteger al que está en una condición más vulnerable y después investigas, ¿no? O sea, por supuesto que tienes que hacer esa investigación porque pues, todo puede
0: pasar. Que es así como opera la ley, finalmente, bajo este protocolo con perspectiva de género, ¿no? en, principio, sí. 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 en principio, sí. En principio. Sí. En teoría. En no. teoría.
2: Sí. Angelina. Sí, coincido. Debe de haber una investigación, pues, para que en realidad se determine en qué grado es o no. Como tú mencionas, ¿no? Si sí fue acoso o no.
0: Ya, la aplicación supongo que tiene estos campos de los que tú me hablas y que pueden permitir eh, saber medianamente si la persona estuvo efectivamente en una condición de riesgo, o ¿no? Sí, sí,
1: exactamente. ¿Y qué tan de riesgo, no? Porque okay. no es lo mismo, eh, pues no sé, que te digan algo, que te digan un piropo, que igual hasta puede ser un piropo bonito, pero sigue siendo una invasión claro, a tu espacio, sí, claro. uh -huh. a que ya se metan con tu cuerpo directamente, ¿no? Uh -huh, o sea, ya que sea uh -huh. un manoseo, o incluso, por ejemplo, tenemos registros de casos de masturbación, pues eso también es claro. más denso, ¿no? Por lo menos a nivel simbólico, definitivamente.
0: O estos presumidos, ¿no? Que van en la calle y sí. que se abren la chaqueta y que andan ahí presumiendo sus miserias, ¿no? Eso ¿cómo se le llama? Exhibicionismo. Exhibicionismo. Y eso también está catalogado como acoso sexual callejero. Por supuesto. Exacto. Ya. Voy a hacer un corte musical y poético, sí. Y regresamos para que concluyamos en este espacio y me den el nombre de la aplicación. Ya le hicimos mucha publicidad sin decir el nombre, así que vamos al corte musical y poético y regresamos para concluir este engaño colorido y hablar particularmente de cómo descargar la aplicación, cómo utilizarla. Y ahí traigo rondando un, un, un temite en la cabeza, pero después de la música y la poesía lo platicamos. Voy y vengo.
3: Sí. Cuando en el camino que por ti me voy al norte que por ti me voy al sur que no importa si hay destino siempre y cuando en el camino oh, 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 vayas tú.
0: Este que ves... Engaño colorido... Lo que tuve y lo que no tuve Lo que tuve y lo que no tuve Y acaso aquello que mi mano solitariamente aislaba Todo lo que ahora escucho maldecir y llamear Del mismo modo que escucho tu nombre Golpeando fragua, mítica Sonando en metal de saga En herrería blanca que aún me quema
3: ¿A dónde te fuiste? Te florecerán las flores, serás agua, tierra y más.
0: Esta aplicación que ustedes están proponiendo, que me han insistido que es de carácter nacional... Eh, ya lo decíamos hace unos minutitos, vendría a ser este equivalente de diagnóstico de prevención del delito. Y estoy recordando esta um, teoría de las ventanas rotas que se aplicó para, para combatir la delincuencia en Nueva York eh, y que hablaba precisamente de estos pequeños de estos pequeños eventos que parecieran normalizados, como el que un chamaco, un muchacho, un adulto rompiera una ventana y eso era pues un acto delictivo, delincuencial, un vandalismo que después se convertía en una cosa mucho mayúscula, ¿no? Ya no solamente rompían ventanas, ya se metían a robar, ya no solamente robaban, sino que además violaban o además mataban y entonces de un solo acto que pareciera un acto eh, inocente podemos detectar a Potenciales femi fem feminicidas ¿es posible con el tema
2: del acoso? Sí, sí de hecho, eh, creo que lo habíamos mencionado en otros espacios cuando empezamos con lo de las redes sociales eh, mientras hacíamos unos análisis, uno de los casos que más eh, se reportó o, o bueno, que se estuvo tratando en febrero del 2020 fue el feminicidio de una muchacha mm. en Guerrero mm. eh, ella ya había reportado en redes sociales que era acosada por dos eh, miembros de la policía y desafortunadamente yeah. después eh, pues apareció asesinada, asesinada por ellos. Sí, yeah. entonces eh, una de las cosas también de, de este proyecto es eh, tratar de encontrar o, estos resultados que prueben que realmente esto da pie a otras formas de violencia. Claro. Y es, es. es un escalón que va
1: subiendo.
0: Ya, o sea que no está normal, pues. O sea.
1: No es normal, o, uh -huh. está normalizado, pero no es no una es cosa normal, que normal. tendría que ocurrir. Igual en la, en la pirámide esta de violencias, que el, el pico justamente es el homicidio, uh -huh. ...está en la base, ¿no? Y sí se uh -huh. considera como una forma de violencia. El el punto aquí, por ejemplo, en este ejemplo que nos ponías, el vandalismo sí es un delito. El uh -huh. asunto acá es que la cosa sexual... No está reconocido es, como tal. Está como entre azul y buenas noches, ¿no? En uh -huh. algunos lados sí está penalizado, en otros es una falta administrativa, no está generalizado. Entonces, pues también ni siquiera se sabe cuál sería el procedimiento o cómo actuar en ese punto... Y si en delitos más fuertes a veces no, no te hacen el, el debido proceso, no te hacen el debido caso, por decirlo de uh -huh. alguna forma, pues uh -huh. menos en uno que está todavía en un área medio gris, ¿no? Claro,
0: indefinido. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama la aplicación y cómo la puedo bajar?
1: La aplicación se llama Siempre Seguras, así la pueden buscar okay. y la pueden bajar igual que cualquier aplicación okay. en la tienda de Google o en la tienda de
0: de Apple. De, Apple. de Apple. Ok, de Play Store, ahí la puedo encontrar. Sí. ¿Cómo Ay. dijiste que se llamaba? Siempre Seguras. Siempre Seguras.
1: Sí, y el loguito es eh, amarillo con un verdecito y es como un caminito.
0: Ok. El que aparece. Siempre Seguras. Ah, ya lo encontré. Y lo voy a bajar ahora mismo, lo voy a instalar en mi teléfono para probarlo. Claro. Eh, eh, aquí el punto es, me parece que estamos, mmm, estamos brincando, si me permiten la palabra, chicas, no sé si esta sea la palabra correcta, pero eh, creo que estamos brincando a una condición aprovechando las herramientas tecnológicas, las herramientas de información, de tecnologías de información que hoy existen para... Mmm, Hacer diagnósticos más allá de la subjetividad que resulta esta realidad objetiva, ¿no? Pareciera paradójico, pero lo que yo percibo del mundo no necesariamente puede ser lo mismo que otra persona eh, percibe. Y ahí me encantas, Angelina, porque tú eres así como, a ver... Esto, la base científica, no tengo datos, pero con estos vamos a tener datos duros que nos van a permitir hacer afirmaciones. Por allá va el
2: tema de la plataforma, digo, de la aplicación. Sí, así es. ese es el objetivo, ¿no? Y pues, para eso están ahorita estas herramientas, hay que aprovecharlas para cosas buenas. Claro, por
0: supuesto. Alure, ¿hasta dónde van a llevar este proyecto? Es decir, ahorita ya no es proyecto piloto, ya lo están lanzando como tal para comenzar a hacer este diagnóstico. Sí. Supongo que tienen un deadline, tienen una fecha límite para poder entregar resultados medianamente cercanos a lo que intuimos.
1: El trabajo es que sí tuvimos un acercamiento con, con el municipio de Querétaro, por eso empezamos la prueba piloto, si bien se podía usar también a nivel nacional. De hecho, la aplicación la puedes descargar en donde te dé la sea, red, ¿no? Ajá. Sí, donde sea, no no es como que esté restringido a un espacio. Sin embargo, cuando teníamos la aplicación beta, sí la soltamos, digamos, eh, dentro del municipio, porque hubo un acercamiento con el Instituto, en principio con el Consejo Consultivo Ciudadano de Mujeres, uh -huh. con Elvia Ramírez, que con ella, ella nos ayudó mucho para, para todo el proceso, y después con el Instituto Municipal de las Mujeres. Okay. Y la idea es que o sea que nos apoyaran justamente para robustecer esta aplicación y nosotras hacer un diagnóstico de la situación en el municipio de Querétaro. Okay. Y ese reporte ya está. O sea, ese reporte ya lo hicimos, ya se entregó, hicimos un, un diagnóstico en muy poco tiempo porque también nos dieron muy poco tiempo para okay. presentarlo. Oye, ¿qué encontraron en ese reporte, en ese diagnóstico? Para el municipio de Querétaro, entre otras cosas, los, los el mayor número de reportes que teníamos era en la zona centro y en la zona norte okay. de de, de Querétaro Plaza del Parque, okay. Álamos, por ahí. Toda esa zona. Tiene sentido porque es la zona donde hay más gente, o sea, son zonas donde hay más gente y okay. que sí están es familiarizadas con este tipo de, de, de aplicaciones y con el uso de este tipo de cosas. Sin embargo, sí tuvimos descargas de Colima y de otros estados, ¿no? Órale, también que. Qué padre. hubo ese tipo de, de uso, y más o menos coincidió con nuestras primeras, nuestros primeros hallazgos en cuanto a la hora que lo más reportado pues eran los piropos, eh, etcétera, ¿no? Sí, más o menos era como como lo mismo. Uh -huh. Y también tuvimos reportes del Marqués y de Corregidora, pero okay. la mayor parte eran zona centro y el norte de, okay. de la ciudad.
0: Y lo que refieren las mujeres que utilizaron esta, esta aplicación es que, como ya me lo decían al principio, es o muy temprano o muy tarde. Y en el y, transporte público. Y en el transporte público. Sí. okay bueno, pues entonces bajo la aplicación, ya tengo mi aplicación en el teléfono y me dice reporte de una víctima. Entorno, lugar oscuro, detalles y entonces, ah, ya aquí abajito tiene cerca de mí reportar mis datos, le pongo si acaso quiero o si sí tengo que llenarlo todo.
2: No, no necesariamente, no
0: ¿verdad? Ok, puedo reportar, y aquí dice, fuiste testigo o víctima, tin, le doy clic y puedo decir testigo o víctima. ¿Qué tipo de incidente fue? Le doy clic y ¡ah! Aquí se despliega y dice, miradas lasivas. ¿Cómo, ¿Cómo cómo identificas una mirada lasciva? Un sabroseo, es muy
1: identificable, okay. <risa> se nota mucho, se nota okay. se siente. Bueno, y un se sabroseo, siente, claro.
0: sí, sí. ok, miradas lascivas o se hace un sabroseo, bueno, cada quien tendrá su interpretación de sabroseo, sí. pero sí, entiendo por dónde valore, piropos, silbidos, jadeos o ruidos, etcétera, bueno, que eso me parece más que obvio. Gestos obscenos. Bueno, sí, sí, también entiendo perfecto por dónde va. Comentarios sexuales, pues no tiene mayor explicación. Fotografías. como fotografías?
1: Tal cual. Llegan a tomarte fotos. ¿Te toman fotos? fotos. Así, en así. los baños públicos es muy mm. común. De hecho, a una conocida nuestra le pasó en la plaza esta, ¿cómo se llama? Plaza... No es Citadina la que está antes donde está el Cinemex. Okay. Ahí enfrente de Corregido, Pueblo Nuevo.
0: En corregidora. Ah, Ajá. Okay, okay, okay. Le
1: pasó en el baño público de esa plaza, un un tipo, un tipo se metió. Metí el celular y le toma una foto mientras okay. estaba ella en el baño. ¡Ay,
0: ¡Qué terrible! ¡Qué uh -huh. enfermos! Sí, ¿no? o sea, sí,
1: exactamente. O sea, eso
0: por supuesto que sí. ¡Ay, no! Qué, ¡Qué feo! Porque además estás invadiendo, como como dicen ustedes, invaden tu espacio, espacio. vital, sí. tu espacio de seguridad. ¿Cómo cómo te puedes sentir frente a estas cosas en un espacio público? ¡Ah! Tocaciones, bueno, eso, o sea, que te toquen, que te lastimen. Mm, así es. Persecución o arrinconamiento, qué terrible también. También pensar en una circunstancia así o masturbación. Cualquiera de estas son las, eh, los tipos de incidentes. ¿Dónde ocurrió? Entonces es ahí mismo en donde uno utiliza su ubicación o refiere a algún otro lugar, ¿es correcto? Sí. Así es. ¿Y cuál era el entorno? Esto me parece bien interesante porque de aquí surgen los diagnósticos, ¿no? Así Transporte es. público, baldío, camellón, avenida, lugar oscuro, zona industrial o cualquier otro. Se me acaba de venir a la cabeza, ¿han encontrado alguna vez en los reportes de acoso algo que haya superado el acoso? Por ejemplo, un, un, una denuncia
1: por violación o por algún otro tipo de agresión. A través de sí. la aplicación, no. no. Sin embargo, sí hemos tenido experiencias a través de la página de Facebook, que luego uh -huh. nos dejan mensajes preguntándonos cosas y demás, y ahí sí... Eh, que más bien le tocó a Angelina revisar sí. esa parte, pero ahí sí ya llegaron, llegó un reporte de una cosa que ya sobrepasaba por mucho
3: una los cosa. alcances
1: que tenemos. Sí. Ajá, exactamente. Okay. Y el, y el acoso sexual callejero como tal, ¿no? O sea, ya estaba en...
0: En otro nivel. En, en otro nivel. otra dinámica. Y Ajá. cuando llegan estas llamadas, estos reportes al Facebook, eh, Ustedes canalizan a estas mujeres, les ayudan, les hacen acompañamiento, los aconsejan. ¿Cómo es la relación entre aquellas víctimas anónimas uh -huh. en este en este tipo de comunicación? Pues eh,
2: desafortunadamente por el propósito de la aplicación de lo que hacemos, eh, pues no tenemos la capacidad para brindar una asesoría tal uh -huh. cual. Uh -huh. Eh, yo lo que hice fue buscar eh, un directorio telefónico de quienes sí pueden canalizar ya, o okay. ayudarlas, ya. porque si sí eran ya temáticas muy específicas. Muy particulares. Y sí, me imagino que ya estaban muy desesperadas, entonces sí acudieron a la página.
0: Ya, vaya, sí. bueno, el tema es muy delicado sí. porque seguimos siendo las mujeres, pues eh, siempre me peleo con este, con este término de vulnerables o vulneradas, me parece que más bien estamos en una condición de, de vulnerabilidad no porque seamos vulnerables sino porque nos han vulnerado a propósito del sistema, ¿no? No sí, somos no, el yo. grupo privilegiado <risa> Sí, claro, claro ¿Sí? No somos el grupo privilegiado y por ello hay que picar tantas veces piedra, ¿no? Bueno, el tiempo se me agota eh, yo creo que vale la pena reiterar la invitación a las mujeres a las adolescentes e incluso a las niñas que nos puedan estar escuchando para que bajen esta aplicación, siempre seguras, ¿sí, verdad? Sí, no me equivoqué, siempre, siempre, siempre seguras, y que la traigan en su celular. Digo, esperemos que nunca nadie nos toque, pero como víctima o como testiga puede ser que estemos aportando elementos importantísimos para dar con delincuentes que puedan atreverse a cometer delitos mucho más graves que un acoso. No porque el acoso no sea grave, es grave, en tanto que lo miramos en un entorno de casi inmediatez, de un futuro inmediato. no Exacto. Bueno, y eche mucho rollo alure ¿Algo más?
1: Eh, pues no, bueno, nada más ahora que, que comentabas lo de las niñas, sí es muy importante también eso, porque también encontramos que más o menos el acoso sexual el callejero empieza a los nueve años, una cosa así, ¿no? Qué terrible. Una niña, ¿no? Ya no nos metamos en otros temas. Sí. México es de los que tiene, sí, no es, me parece que es el, el primero en abuso sexual infantil en sí. el mundo.
0: Y Querétaro está en estadísticas muy desafortunadas sí, también. Exactamente. Entonces, uh -huh.
1: pues, empezar por cosas tan cotidianas como esto, y no normalizarlo, ¿no? Y desde la enseñanza, ¿no? Que no se normalice ni, ni mujeres, ni hombres, ni nadie.
0: Claro, claro.
2: Muy bien, Alure. Muchísimas gracias. Angelina. Pues eh, sí, eh, agradecer el espacio. Y bueno, si les ocurre este tipo de incidentes, ojalá no. Ojalá no se tuviera que usar. Realmente, eso esperamos que algún día pase, no se tengan que usar. Pero si sucede, ayúdenos a ayudarles reportando estos incidentes. Al tener más datos, pues podemos avanzar más en estas investigaciones y puede avanzar más rápido el tema, ¿no?, en cuestiones ya con los tomadores de decisiones o a nivel legal. Claro, me quedo con
0: esto que han reiterado, eh, si no se hace público, si no está en la agenda pública, entonces no se hacen políticas públicas. No es problema. No, si no, no es, es problema, problema. <risa> exacto. Sí. Y si es sí, un problema. Decía, decía una... Bueno, en una película que seguramente ustedes no vieron porque están muy jóvenes, pero hay una película que se llama eh, Watch the Dog en inglés o Escándalo en la Casa Blanca y una parte de la película decía, si sí sucedió en la televisión, es porque es verdad. Exacto. ¿no? Y aquí exacto. es sí la lo vi. mismo. ¿Ah, la viste? <risa> y en el ah, cine. Y en el cine. Y en el cine. Caray. No, bueno, pues entonces Alure me ha superado. <risa> Yo la vi pirata. No, no se crea. <risa> Alure, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta es tu casa, Alure. Gracias. Angelina, esta es tu casa. Muchísimas gracias. gracias. César Campos en Controles Técnicos. Gracias, César. Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos, por su confianza, por su escucha, por la credibilidad que tiene en este medio de comunicación. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres. Nos escuchamos en unos minutitos más en el noticiario.
3: Antes de que tú llegaras, me encontraba remodelación. Cuando menos lo esperaba, te adoraba. Este que ves,
0: engaño colorido. Engaño del sentido Engaño colorido Poesía,
3: mujeres y rock
0: Excusar de los años los horrores
3: Venciendo del tiempo
0: los rigores Engaño colorido